0: 找工作、学外语、职场打怪升级、提升自己的必备神器。搜索微信公众号“懒人听讲座”，关注更多精彩内容。各位喜马拉雅 FM 校园的同学们，大家好，欢迎来到校园主播的播音之道线上分享会的现场。本次分享会在线人数近两千人，也是一次校园主播的相聚大会。因此，请各位同学在嘉宾分享过程当中保持安静。今天请到的男神嘉宾是中国传媒大学播音系博士、首都师范大学科德学院播音系主任郑伟老师，他将与大家分享校园主播播音的那些事儿。也欢迎大家关注微信公众号“喜马拉雅 FM 校园”，更多精彩活动在期待大家的参与。好的，各位同学们，大家晚上好。呃，我叫郑伟，大家可能已经知道了我的身份了。那么刚才喜马拉雅的李冲老师。也对我又一次进行了介绍，呃，在此之前呢，其实怎么讲，我给很多的同学讲课，呃，在不同的场合讲课，然后呢，也有在微信群里面这样讲过课，但是呢，今天我还是有点紧张，因为我意识到的是，这样一件新事物，它在咱们这个时代一个划时代的意义，我意识到的是，我们将近两千人在这一刻突然发生了连接。呃，在这一刻，我们天涯若比邻，我感受到这是一件，在古人看来太过疯狂的事情，而且在当下对我们来讲，实在它是有一个划时代的意义。那在接下来呢，也许在一会儿的这个课程当中，我会专门的跟各位提到。我们这个时代是如何的划时代，我们这个时代是如何的伟大。那在这个之前呢，我还是就我们播音这个专业来跟各位做一些我的理解、我的分享。因为我知道呢，在座的同学们大多数都是校园广播电台的同学。我还专门问了咱们喜马拉雅的小伙伴们，我说咱们的同学们大概，呃，是不是学专业的呢？好像很多同学并非是播音主持专业，而只是说。比较热爱这个专业，或者说现在正在从事着校园当中的播音的工作，呃，所以说我今天特别跟各位分享如下几点。首先呢，因为我自己所在的院校是播音类的院校，所以说呢，我们有很多的这个广播电台的同学们应该都是这个科班的，应该都是我们播音系的。呃，但是我知道有很多很多的别的院校啊，哪怕一些。可能清华、北大这样比较高大上的院校，同学们其实都还只是业余的。那么，可能对各位来讲，有很多的东西就需要在今天我们来给他做一个梳理。首先，第一点呢，我觉得对于我们那些非专业的同学来说，我们得有一个自信。其实我们现在注意到啊，我们看中央电视台或者看很多的当下。很火的这些主持人，好像现在外行来从事这个专业的人越来越多。然后呢，当下比较著名的、比较受欢迎的主持人，好像绝大多数人都不是这个专业毕业的。我随便举些例子，比如说，呃，白岩松、崔永元、毕福剑、何炅、孟非，这个自信呢，就是说，无论你是学习。这个理工专业的，还是学习法律专业，还是学习经济专业，还是学中文？无论你跟我们现在所谓的播音主持专业离得有多远，你其实都可以在比较短的时间当中掌握一些技巧，并且使自己成为一个准专业人员，或者就是成为一个专业人员当中的唯一的一条路径，就是持之以恒的练习。这个时代就是这么有意思啊！主持人专业，他可以是呃那些非科班的人，他都能把它做好。同样，我们看导演，或者说演员，有很多很多著名的导演现在都都是非专业的。比如说现在很火很火的，比如《万万没想到》的教授易小星，比如说《煎饼侠》的大鹏，比如说韩寒，比如说郭敬明，他们都是呃十亿导演吧，都是这个身家。很高的导演，但是他们跟这个专业毫无关系。所以说，对于这种艺术类专业来讲，你究竟是不是科班的并不重要。或者我相信咱们群里有很多科班毕业，或者说正在读播音主持专业的小伙伴们，我相信大家现在大一大二了，或者大三了。呃，如果说你没有持之以恒的练习的话，你和你和别的广播电台那些非科班的同学们没有什么区别，或者说你还不如他。就是这样，所以第一点我想分享的就是，我们必须要持之以恒的练习。这练习的时长是多长时间呢？哎，之前在我自己郑老师的话的社群当中反复提到的，叫一万小时。呃，有一位配音大师叫做李毅，李毅老师呢在之前去世了，英年早逝，应该讲是，呃，令所有人都很惋惜。他的声音很好听，然后他的专业非常的好，我相信很多同学都听说过他。有人问过他这么一个问题，就说李毅老师，我们学这个语言表达专业有没有捷径？李毅老师说没有。那那个同学就不死心啊，他就问李毅老师，他说您是不是，呃，有所保留？我觉得肯定有，您肯定有您的独门秘技。那你请您告诉我我真的很想快速的提高。呃，李毅老师后来想了想，跟他说，你要说有的话，反正也算是有吧。那我告诉你一个诀窍，这诀窍就是，你每天练两万字，大家记着，这两万字是让你播啊，不是每天说两万字的话哈、啊。可是各位想一想，即便你每天说话，你能说两万字吗？那是一个很庞大的概念，那更不要说播音了，更不要说在话筒前去读东西了。李毅老师说，你每天读两万字，你坚持三个月，你一定能够成功。嗯，那这个不是开玩笑吗？但他其实说出了一个真谛，就是说，口耳之学唯一的一条路径就在练习。这个专业它的门槛很低很低，它的门槛在山脚，你很容易迈进来。所有人现在我们艺考应该讲考的人数最多最多的一个专业就是播音主持专业、美术专业、表演专业，呃，音乐类的专业报考的人数相对会少一些。为什么呢？就是因为有很多人认为，不就是说话吗？不就是说普通话吗？尤其是北方的同学会觉得，我普通话说的很好啊，那我去播音，应该问题也不大。可是你把这个专业想的太简单了，他的门槛在山脚，但他的厅堂在山顶。所以说，李毅老师刚才那段话，其实就印证了我说的这个一万小时，这个一万小时。可能有同学已经了解过它的出处了，因为在之前我也是一个天赋论者，我觉得学习这个口耳之学的专业啊，或者学艺术类专业是一定要天赋的，而且天赋要很高才可以。但现在看来好像不是这样，呃，西方科学家通过他们的实证研究发现，其实如果说你在进行练习的时候，你累计的时长达到一万小时的时候，你就一定可以成为这个行业的专家。他们这个研究呢？他是针对着大量的样本做出来的研究，那他对那些个音乐家们，他对那些个音乐老师们，他对那些个匠人们，对他们进行不同程度的考核，最后算出的平均数就是，如果你的练习时长在一万小时以上的话，那你就会成为一个，呃，行业内的专家，并且你在这方面的这个专业能力就会异于常人。那各位想一想，一万小时是什么概念呢、啊？它的概念其实简单的算一算，如果你每天练习三个小时，你大概要练习十年，所以它绝对不是一个很轻松的概念哈。我觉得我到今天练习这个专业有没有达到一万小时，我自己心里面还是打鼓的。呃，那对各位来讲就更是这样了。所以我在我的微信订阅号后台每天都会收到各种各样同学们的留言啊，包括刚才我看了一下大家在这个留言页面，呃的这个留言，我就看了之后就觉得大家都很可爱，因为有很多问题他不需要回答，你在你的这个呃练习当中自然就会解决。好的，这就是我要说的第一个概念啊，因为咱们时间有限。呃，第二个概念就是。我们要做校园广播，无论你做的是校园广播，你做喜马拉雅电台，你还是做微信自媒体，你只要跟声音相关，你就离不开我们这个语音发声还有表达这两个概念呢，也是播音专业大一、大二的最最重要的两个基础性的概念。呃，是你首先要解决好的基本功。呃，这个高楼大厦，你无论有几百层高，你肯定是由一砖一瓦垒起来的。所以说呢。在当下，我们仔细想一想啊，在我们的这些个自媒体当中做的比较火的，比如说，呃，逻辑思维，比如说小松奇谈，我们仔细分析一下罗胖老师和小松老师，他们俩，在这个语言表达方面其实都是很棒的。他无论是语音发声，还是他们的这个，呃，表达，他们都有着非常非常过人的表现。所以说，这样的自媒体它能做的长久，但同样的，如果你表达不出来，你像过去那些像王国维啊，像什么梁梁漱溟啊，他们这些人他自己空有一身本领，但是他不会讲课，啊、呃，他的表达充满了乡音，啊、呃，他说话是，非常的平淡，就没有学生愿意听他的课，没有人愿意听他去说话，所以我们做校园广播。我觉得第一天首要解决好的是你的这个语音发声的问题啊，可能平时，尤其是那些非科班的院校，大家对这方面可能不是那么那么在意，不是那么在意。包括现在电视台吧，有很多电视台好像对这个也不是特别在意。呃，有的电视台要求学这个主持人模仿港台腔，有的电视台就跟这个主持人说，你不要说的太字正腔圆。啊！但是我想跟各位讲的是，先字正腔圆吧。呃，在字正腔圆之后，再来一次否定之否定，你再去有你个人的风格，这都可以。你不要在一开始走的这条路就先走歪了。那我们怎么字正腔圆呢？其实很简单啊。我们普通话系统呢，总体来讲是非常简洁的。我们当初把北京话定为普通话的这个标准语音，其实就有一个考量，因为它比较简洁，它易于传播。比如我们如果拿粤语当做国语的话，它有十多个声调，它非常难学。普通话就四个声调，所以我们解决好普通话的声韵调，呃，平时练习也要加强你在声韵调方面的这个练习的规范性。那么你在这方面其实就可以有一个快速的提升。大家看我发的这个拼音，它包含着普通话的声韵调，声母就是这个播音，韵母是 i 音。它的声调是三声，我们叫赏声哈，要把它发饱满。首先一个，我们要标住字头，就是把这个波音双唇触碰的时候要有力，然后呢，把这个 i 音做到这个口腔打开，把中间这个 a 音口腔打开，最后再把音给归回来，归到这个呃一上面。一个松一上面哈、啊，所以它的发音比较标准、比较规范、比较饱满的发音呢，就是百三声很难发，下得去上得来。我今天只能简单的举这么一个例子啊，因为普通话声韵调比较复杂，感兴趣的小伙伴们可以去买一本现代汉语的书，你们把这个。大概看一看，其实我们拼音方案很小都学过，只是没有学的那么扎实。但如果说你想走这条路，你想走的远的话，呃，你想走的更专业的话，我建议大家能把这个东西大致了解一下，大致了解一下。我看到，呃，刚才我简单翻了翻咱们留言的那个，呃，提问的那个界面，我看到很多同学都讲到这个吐字的问题了。吐字问题非常重要，因为而且非常的专业，而且非一日之功。我希望的是大家能够，如果你想专业的话，你们买一本《现代汉语增订三版》的上册，啊，我不是在做广告啊，因为这本书它用不着我做广告，它非常经典。呃，因为这本书的跟语音相关的部分比较简洁，比较好学，所以说我建议大家能看它。入门是很好的一本读物，就跟这个，呃，普通话语音相关的。然后我们再说发声，发声是一个更加，怎么讲，幽渺难知的一一个问题了、啊。我给这个我们社群里，就郑老师的话的这个社群当中呢，开过线下的免费公开课，叫 P.S. 你的声音，就专门讲发声的这个问题，介绍很多发声的方法。呃，这是一个很大的命题，如果大家感兴趣的话，也可以关注我的这个微信订阅号，叫郑老师的话，可以搜一下。呃，我在相关的线下活动当中。主要讲的就是这个问题，因为发声问题太重要了。它不仅仅是我们这些对于声音是否热爱的，呃，这个群体需要的，它其实是全社会都需要的。因为每个人都离不开说话，每个人在这一生当中频率最高的，除了呼吸就是说话。但有很多人发声的方式是错误的。也许我们的同学们是想让自己的声音更美，但是我想告诉各位的是，无论你的声音美不美，可能我们首先要做到的是让自己的。声音更加的健康，不要让我们的声带，呃发生病变。我也在此就是先提醒一下我们很多同学们，也许你们正在不同的校园电台，你承担着比较重的播音的工作，但是你的用声的位置是错误的。那我建议大家磨刀不误砍柴工，你赶紧先把这个纠正过来，你千万不要带着这样的错误的习惯去播音，那样的话很有可能到最后造成的是你声带的病变。好，这两个问题了，语音和发声这两个问题都是不可能我们在半个小时之内解决的问题，这都是大一、大二的同学可能要花一两年去解决的问题。呃，当然了，我非常希望能够陪伴着大家共同来解决。我在我的订阅号里面专门有一个叫“死磕泛读多少日”，每天很简单，就是发一组字音，发一组有跟读，然后呢发出来，大家每天跟着读。你只有在这样每天的点点滴滴的积累当中，慢慢去。去进步，然后有理论的指导，你不可能说通过这么一节课就把它都了解。首先一个我没有那个能耐，其次一个可能这个世界上也没有人有这个能耐啊，呃，需要时间的积累。好，那我接下来赶紧先再讲一讲啊，我们这个语言表达，语言表达它是建立在刚才我说的语音发声的基础之上的另外一个播音专业至关重要的核心问题。张颂老师啊，研究了一辈子，最后那本《播音创作基础》，应该就是说是一本把这个幽渺难知、口耳之学的东西总结出来的这么一本经验性质的册子，一本书。你看他那一辈子写出那一本小书、啊，哈，对于我们来讲是有很大的理论指导意义。语言表达，尤其是对于在座的各位，我觉得同学们可能现在真正的播新闻的那种节目很少，大家可能更多的都是。情感类的、脱口秀啊、说话呀、啊、之类的，包括现在我们喜欢看的那些个节目，我想很少很少，你没事你喜欢看播新闻的。所以说，我们喜欢主持语言，我们喜欢艺术语言，包括朗诵啊，包括朗诵。现在七月节正在进行，我相信大学生们对此都是比较感兴趣的。他都离不开我们表达的技巧。我们在生活当中会遇到很多的人，这些人哎，相貌不凡。第一印象让你很好，可是他一开口说话，马上就让你对他的这个呃印象灰飞烟灭。在这个时代，确实我们这个声音的音质非常非常重要啊。音质这个概念也是我提出来的，因为我们现在同学们对颜值这个概念非常的看重，但是大家没有想到啊，颜值能保证别人会不会喜欢你，但是音质就你声音的魅力，能够保证别人是不是会长久的喜欢你。我们仔细看那些真正被我们长久喜欢的主持人，白岩松也好，崔永元也好，毕福剑也好，有哪个是长得特别帅的呀？所以说，这个音质分两方面，一方面呢就是刚才我说的语音发声，你声音本身的状态怎么样，是不是好听？那声音呢，可能也分三六九等，有的人声音是这样，有的人声音是那样的。那听惯了之后，其实也一样。第二点就是你表达的方式，表达方式；第三点是表达的内容，那个可能。是另外一个范畴了，表达的内容谁也教不了，那是你自己看书看出来的。表达的方式很重要啊，所以在这儿呢，我就提出这么四个小技巧，这也是张松老师提出的四个播音的外部技巧。可能有很多学播音的同学们，呃，已经呼之欲出了。首先一个就是，同学们自己反省一下啊，我们平时在做节目的时候，你的表达当中有没有停顿，啊，有没有？这个较好的去断句，或者说呢，你在表达过程当中有没有留白，有没有让观众共鸣的这个时间？大家反省一下有没有啊？还是说你当当当当当，一股脑儿把你要准备的东西都说完，中间基本上没有气口？那你反省一下吧。大家想一想，我们非常反感领导讲话，为什么？因为他说话平铺直叙，没有语气。先且不说他说话内容多么的八股、多么刻板啊，可能他的那个秘书帮他写好的稿件，我们就是他表达吧，同样八股的文章吧，就是他的表达吧，没有变化，会让我们觉得很枯燥，我们会觉得审美疲劳。好，第二点，各位反省一下啊，你在说话的过程当中，你在做节目，你在播新闻的过程当中，每一句话当中，你有没有画出重点来呢？我刚才也看到有同学提这个问题了，怎么来画新闻稿件当中的重音？我一会儿会提到这个问题。那些会表达的人啊，在生活当中，我们不说播音员、主持人，我们不说那些个专业人员啊，我们就观察生活当中那些说话比较生动的人，他总是能够恰如其分的把重音给你表达出来。很多时候，你并不需要提高嗓门加大音量的去说话，你使用好一些技巧之后，你就能很好的表达你的情绪。哎，然后我要说的就是。我听到很多的电台包括我们自己学校，包括我去别的学校，包括这个中国传媒大学啊，同学们在表达的时候，无论你是科班的还是非科班的，好像大家都在追求一种所谓的好声音啊。男生要追求一种感觉自己很浑厚的声音，女生要追求一种，呃，也是那种怎么讲四平八稳的声音吧。大家都在很小心翼翼的控制自己的气息。很小心翼翼的，呃，去进行这个主持，听着就很难受，因为你感觉好像，呃，你表达出了好声音了，但是在主持节目当中，这个我们喜欢的节目当中，有多少节目是我们冲着他的声音去的呀？你们恰恰在自认为那些好听的声音的过程当中，把你真正语言的神采，把你的语气给丢掉了，所以我听到很多时候在他的声音是没有变化的。没有喜怒哀乐的，或者说，呃，给人感觉很很假模假式的那种，哪怕笑都笑得很僵硬，那绝对不是生活中的你。你要做好一档节目，想亲民，想让别人真正喜欢你的节目，你那样做绝对是误入歧途。所以你反思一下，你有没有把语气，把一段文章，或者说你你自己组织的一段文字当中的那些情绪啊、呃，孕育到你的语言当中去。因为很简单，我们的语言本身是情感的载体，大家一定要记住啊，是情感的载体。你千万不要自我欣赏，你不要觉得就,就我这个声音好听，我就仅仅在我这个低音区，我要去用声，啊、哎，这样到最后的话，往往就是叫南辕北辙。语气一旦不对了，南辕北辙。最怕的就是没有语气，而且初学者一开始，无论你生活当中说话多么生动啊，拿起稿件或坐到话筒前。这语言马上变得非常苍白，非常的麻木，我觉得非常不好。我非常建议大家去看看话剧啊，多看看话剧，然后呢，让你的语言能够鲜活生动起来。否则，你语言你的声音再好听，那不过是行尸走肉。好，最后非常重要的一点，我们也反思一下，我们在说话的时候，你就是一个节奏来进行的呢，还是说你节奏会？叫纵控有度，是有快有慢的，有变化的呢。哎，这个很重要啊！分析一下，你们回听一下你们的节目，我相信绝大多数同学，你无论是播新闻，你还是做节目，你那个节奏是不变的，还是朗诵，尤其是朗诵啊！我现在七月节上很多作品，呃，怎么讲？我反正我个人不太看好，有一个重要的原因是大没有变化，大家没有变化，所以我提到刚才这几点。就是在张颂老师的播音创作基础当中提到的停连、重音、语气、节奏，大家也可以买来看一看。来推荐了两本书了啊，如果有新的同学都可以买来看一看。这个技巧很重要，这个技巧记住啊，它不仅仅是在有稿播读当中我们要使用的技巧，它更是在我们平时说话当中要使用的。其实它的这个，呃，宗旨和原则是一模一样的。如果你平时说话的时候，你也能把握好这几个。要素的话，你将会成为一个在口语表达当中，嗯，非常受人欢迎的人。好的，我又很快速的把大二的这个基本的内容给大家过了一遍啊啊，我都很佩服我自己，在这么短的时间把大一大二都过了一遍。当然，需要你们大家自己下去看啊。呃，我在我自己的社群当中呢，每天都有早读，有夜读，然后呢，都会有这样的泛读，有字音的，然后有这个。段落篇章的，其实就是想让这些热爱播音主持、热爱语言表达的小伙伴们，能够点点滴滴的这样的积累当中吧，在这样的积累当中吧，能够提升自己。我们没有那么多花里胡哨的所谓的速成的东西，那个东西如果有人跟你讲这个专业有可能速成，他可以在多长时间之内就包你会之类的，呃，如果你相信的话，我就不多说了啊。好的，俺、啊、给我看这个时间已经三十八分钟了啊。如果大家愿意听的话，我多说几句，再讲到最后一点，就是所谓的播音主持专业的这个就业趋势啊。就业趋势可能是大家比较关心的。无论你是不是学播音专业的，如果你以后想从事播音主持专业的话，可能呃对你都有一定的用处。我觉得可能有很多同学会很奇怪，那么多中央电视台的主持人干嘛辞职啊？一个个纷纷辞职离开央视，包括新闻联播的主播。呃、啊，包括那些大名鼎鼎的、啊、各个王牌栏目的主播、主持人纷纷辞职，哎，很多同学就是觉得这是你向往已久的一个地方啊，大家都以进入到中央电视台为自己人生的，最起码是你小半辈子的一个一个追求、一个梦想啊。可是为什么里面的人要出来呢？大家觉得很奇怪。呃，这个问题我在不同的场合都会和呃各个年龄段的孩子们交流啊，有九零后、九五后。呃，基本上就这个群体啊，九零后、九五后群体。然后我跟他们交流很有意思，我问他们我说：“你们大家现在一般喜欢看什么节目啊？喜欢，呃，平时时间大概花在什么地方啊？”答案非常非常确定啊，说每天反正大部分时间是在电脑上，或者在手机上，绝大部分时间是在微信上或者在微博上。喜欢看的节目呢，也有，呃，视频网站，比如说什么《奇葩说》。万万没想到，呃，这个什么某私男士啊，什么什么私男士啊，那个字我就不说了，呃，或者说，什么暴走大事件，或者说，哎，你包括跑男，包括这个中国好声音，我是歌手，我说在哪看的呢？在 Pad 上面看的。然后我又问，我说那你以后想做什么工作呢？哎，这个时候大家就开始沉思啊，就是说。哎呀，我觉得不太适合做电视，我以后想做广播电台，我想去电台做这种夜间节目。还有些同学就很义正辞严地说：“老师，我学这个专业，我就是想进中央电视台，或者说我就是想进省级卫视，我想变得像华少那样，我想变像汪涵那样，啊，我想做一个娱乐节目主持人。”在这个时候，我就提醒他们了，我说：“同学们，你们刚才你们自己说了。”你们现在基本不看电视啊？你们的时间都在微信上，在微博上，在视频网站上。怎么我问你工作的时候，你们一个个的就打了鸡血一样的要往这个电台、电视台去呢？这些地方好像，我觉得可能在座的同学们你们都不是那么依赖了吧？所以我恰恰想说啊，我们接下来的就业趋势是什么？我想讲一个很简单的例子。首先是我自己啊，做这个微信订阅号叫郑老师的话。这个订阅号我从去年六月二号开始做，其实我跟你们差不多了。你们是校园电台，呃，我是个人电台，我们都是一个类似于自媒体组织。我们不是那种政府机构，不是那种事业单位，不是那个大组织机构，跟国家申请频率或者频道资源的这种官办机构。我们都有自己的平台，我们是一样的。我从去年六月二号开始做到今天，二零一五年十一月十二号，整整应该十七个半月。这过程当中一天都没有停顿过，哎、呃，现在我在喜马拉雅上也有了账号，也叫郑老师的话，那同样的，呃，也是经常的去推送，经常推送，每天的内容压力也很大，每天应该讲我很少在一点之前睡觉，每天和自己死磕。我还认识一个小姑娘，这小姑娘可能和你们在座的朋友们年龄相差不大，她呢。也不是广院毕业的，但是呢，她是学播音的，呃，这么一个南方的一个大学的这么一个小姑娘啊，声音很好听，呃，长得也挺漂亮的。我相信在座同学们，声音好听、长得漂亮的人肯定不在少数啊。然后呢，她自己就做一个，首先在喜马拉雅做一个电台，做了没有多长时间，可能有半年多的时间吧。然后在微信里面也开了她一个微信订阅号，她现在的粉丝量，她的。用户量大概在十万人左右，然后呢，他现在已经完完全全可以通过这个订阅号去养活他自己了，完全可以通过他养活他自己。好，那我再告诉各位啊，如果你们今天进入到一个电视台，如你所愿，你去到一个电视台或去到一个广播电台了，你大概是什么样的收入水平呢？比如说你播新闻，你新闻播得很好，声音很好听，你做一期新闻节目，省级台啊。做一期新闻节目，值一个班儿下来，可能你能收获五十到两百块钱不等的收入。可是我们看现在有很多很多的这个自媒体，我们看有很多的，哪怕卖淘宝的人吧，他现在可能他的年收入或他的月流水，那都会是这些个电台或电视台主持人的，我都不知道多少倍了。呃，如果在。做的当中就有从业人员的话，可能你们冷暖自知啊。所以我想说的是，我们当下的同学们，你们都是互联网的原住民。如果说你们现在再进入到传统组织当中去，再去谋一份那样的职位，再想找一个所谓的稳定，那你们就枉费了。你们生活在这个时代，枉费了你作为一个九零后这么先进的群体，各位来到组织当中，它只是一个螺丝钉而已。这颗螺丝钉，哪怕你是一个长得再漂亮的螺丝钉，你也只是一颗螺丝钉，没有人会因为你是一颗长得漂亮的螺丝钉而不拿你当一个螺丝钉来用，而拿你当一把铲子去用。但是，如果你个人直接和市场对接的话，那你就将成为一个你想成为的东西，而不是螺丝钉。而今天我们的互联网，我们的移动互联网技术，应该讲。它最大的一个作用就是打破了所有的壁垒，或者说，它打破了所有的中介，它使得人和人直接可以对接，点对点可以直接对接。我们不再需要一个组织去经营我们，我们也不再需要成为一个螺丝钉了。互联网技术，尤其现在的喜马拉雅、现在的微信订阅号这些东西，应该讲对于我们当下的。传统媒体是一个巨大巨大的打击。现在我们的电视媒体，它的收视群体我们很明确，呃，在电视台有句话叫“得大妈者得天下”，基本上就是这些个，呃，七零前、七十年代以前出生的，然后呢，女性为主体，呃，以及看肥皂剧为主体，这群人群看那些家长里短为主体的这群人群在看，所以电视有没有它的群体？有，当然有。因为中国是一个半工业化、半农业化、半信息化的社会，在这个三半社会当中，一定有一半的人他处于传统当中，还有一半的人处于先进当中。那你想一想，你愿意为哪一半人服务呢？我们现在很多电视台生活的很惨，呃，大家觉得好像有很多节目现在很火啊，我《中国好声音》《我是歌手》《爸爸去哪儿》《非诚勿扰》等等等等。可是各位想一想。这些节目我们叫现象级节目，它都只是某一个电视台当中的一档王牌节目。很多节目它一分钟的广告，相当于它兄弟电视台的一年的广告。同时，现在全国注册的播音员主持人，在编的注册的播音员主持人，在前年大概有将近三万人。但我们想一想，我们我们所熟知的主持人，我们所知道的那些个，呃，王牌节目的主持人，屈指可数吧。两双手能数过来了吧？所以说，从方方面面来讲，在这个时代，你在进入到一个组织当中，进入到传统组织当中，进入到一个所谓的电台、电视台，你将很难养活你自己，你将很难过得体面。像郎永淳他辞职之后，那有一个重要的原因是，他这份工作很难让他体面的生活了。这“体面”两个字，对于我们当下九零后来讲太重要了啊！电视它正在被我们的手机。呃，电脑、pad 这些屏幕所击垮。同样的，电台过去可能活得还不错，电台它有它的群体。因为我们没有想到的是，中国可以富裕的这么快，每家每户都可以有一辆车，所以电台很好的把自己从过去那个所谓的这个第一媒体定义为了车载媒体。可是现在好日子也到头了呀，喜马拉雅这样的。网络电台出现了，我们可以定制了，我们不用听那么多卖假药的广告，我们不用不用被那些个，呃，主持人所刮造，我们自然有我们自己喜欢听的东西。我们只要上车，打开蓝牙，我们就播着喜马拉雅就可以了。那到未来的话，可能无人驾驶技术一旦普及了之后，电台就根本就无处遁形了啊！所以我觉得，如果你有一腔抱负的话，你进入到新媒体组织当中，会好于进入到传统媒体组织当中。你拿着移动互联网这个工具，做一个自媒体，或尝试去做一个自媒体，可能在未来会让你有意想不到的一个美好的前途。互联网有个重要的功能，就是让任何人的禀赋可以直接变现，可任何人的禀赋可以和别人发生连接，这个在过去是不可想象的，今天就是这样。所以，互在互联网上，人的价值是最大的。注意，我说的不是人才啊，就是人，就是人，因为我们传统社会定义人才过于高大全，而在这个社会，只要你是一个不是一个一无是处的人，你身上是有长处的，那你在当下这个时代就有可能叫一朝先吃遍天。我们这个专业就更是这样，如果你持之以恒的去练习，如果你在语音发声、在创作表达方面都能够达到一个专业化的水平的话，你不要愁在这个时代没有你的饭吃。你会把饭吃得很好，你也不要相信你的父辈、祖辈，或者比你年龄大的很多很多的人来介绍他的经验，告诉你考个公务员、考个事业单位，如何如何，告诉你要追求所谓的稳定。我想告诉各位的是，那是最大的不稳定。真正的稳定不是在一个地方吃一辈子饭，而是这一辈子你到任何地方都能有饭吃。所以说，选择播音主持这个专业，这、就是对的。呃，无论你是对这个专业感兴趣，还是说你是这个专业现在的在读的学生，还是说你是从业人员，你没有选错，因为它是一门手艺。这门手艺跟一个学中文的人、学法律的人、学经济的人相对比的话，它是一门实实在在的手艺，它是一门可以直接变现的手艺。随着互联网技术的发展，传媒大学可能有很多专业就已经没有存在的必要了啊，可能会死掉，但唯独播音这个专业，它会一直存在下去。因为这个东西没有办法被电脑所取代，没有办法被机器所取代，所以我们一定要牢牢的抱着这个专业。我们这一辈子，呃，我就以我个人为例吧，可能我现在最大的一个财富，别人拿不走的东西，就是我对于这个专业的掌握。我可以拿着这个专业去换一口饭吃，那如果学别的专业，我觉得很难。所以，任何一个校园电台当中的主播，或在喜马拉雅上，现在你你感觉你只是在做一个兴趣爱好而已，或者做订阅号的小伙伴们，呃，我觉得大家一定要坚持。我刚才讲了，我从去年六月二号到今天，一天都没有断过。那大家反思一下，你有没有断过？你不要去提什么内容好坏，在这个时代，内容好的内容太多太多了。这个时代唯一不缺的就是好的内容，所以这不是一个内容为王的时代。我们要把那个内容为王抛开了。你不要觉得我憋一个礼拜憋出一期特别好的节目，我拿出去给别人听。我关键是我没有时间听。在当下这个时代，在移动互联网的时代，信息是过剩的，唯一稀缺的是人的时间。好，这么稀缺的时间，我一定会把它给那个我信任的人。所以，如果说你有志于成为一个优秀的自媒体人，无论你做喜马拉雅，你做校园电台，其实都是在实习啊，还是说你未来做订阅号，那保持你每天更新，我觉得这是标配，就是个标配，保持每天的更新，你不要觉得累还是怎么样，你想吃这口饭，啊、呃，你想把它做好，你就必须要这么做，这是你要付出的代价。其次就是我说的死磕一万小时，如果说你们对这个专业感兴趣，你马上把这两本书买过来，呃，从语音学开始，你看一看。基本的这个语音发声的东西了解一下，然后呢，创作表达的东西了解一下，然后你要感兴趣，你跟着张老师一块儿，我每天跟你死磕，我们一块儿来跟读，一块儿来泛读，啊，我们一块儿来做节目，一块儿做朗诵会，总有一天，我在座的同学们，我相信今天在正在旁听的同学会出现这个专业当中的大师级的人物。哎呀，我说的有点多了。最后做一个小广告，这是我的个人的微信订阅号，呃，感兴趣的朋友们欢迎大家关注，然后跟我来交流切磋，也欢迎大家能够加入我们的微信交流群啊。现在我们有大概七十个群了，很多热爱这个专业的小伙伴们都在群里天天跟着我一块死磕，我也觉得很幸福啊，觉得很幸福。呃，我愿意和年轻人交流，我也喜欢，呃，跟年轻人在一起的这种感觉，因为从你们身上，你们会给我活力，也给我更多的。新的灵感，好，我讲了将近一个小时了，我接着讲，再讲一个小时应该也没有问题。<笑>好，那接下来我答疑啊，我来回答一些问题。那我就按大家投票的这个顺序来回答问题啊，可能都是大家比较感兴趣的。所以张宋老师有一句话说的非常非常的经典，他就说：声音不是互出来的，声音是练出来的。好，第一个问题啊，怎么调整自己的声音？到最佳的状态，呃，我跟各位分享一下我的经验啊。应该讲，我每天都在找自己声音的最佳状态。这个最佳状态很难找，就是如果你是一个专业选手的话，呃，就像一个运动员一样，他不可能永远把自己的运动的状态调整到最佳。然后我分享一下我个人的经验，我声音状态比较好的时候。往往就是首先一个睡眠比较充足的时候，然后呢，呃，喝水喝的比较饱满的时候，还有第三点非常非常重要，可能是大家没有想到的啊，就是在我进行过非常大运动量的表达之后，什么意思呢？比如说我们今天这样的演讲、这样的讲座啊，呃，可能我今天讲的也比较激动，我讲完之后。到了明天，我声音的状态会比较好。而如果说我这一天宅在家里面没说话，这一天下来，可能声音的状态就会不太好。然后呢，我们这个专业啊，对于每个学生都会有一种要求，叫练声。我们要去练声，怎么样练声呢？我之前写过一个叫《简易练声大法》，大家可以看一看啊。呃，关键要在持之以恒，每天能够起来，早上起来。能够简单的，糊弄糊弄你的嗓子，然后把它打开。当然，还是最重要的啊！我觉得练声倒不是，就这种简单的练声不是保持嗓音的，就是最重要的途径。最重要的途径还是在于你每天的这个大运动量的实践吧。好，然后回答第二个问题，就是新闻稿怎么划重点？大家记住，新闻稿划重点不光是新闻稿啊，呃，我们找重音的时候一定要记住少而精的原则，少而精。原则上，一个分句画一个重音就可以了，因为我们这个重音是对比出来的。如果你一个分句一共六个词，你画了五个重音的话，啊、呃，那就不无所谓重音了，那就没有重音了，或者说那个不重要的词反而成为重音了。很多同学播新闻也好，读东西、朗诵，然后那个说话，都是每一个词都很着重，或者每一个字都很着重，这样就不对了，啊、呃，这样就会让人觉得，呃。通篇很平啊，就是说你同样的用力，跟你一点儿都不用力，结果是一样的。所以说少而精，原则上一个分句一个重音。那么这个重音怎么画呢？中央人民广播电台有老播音员啊，他当年就分析过，就跟我们就是交流经验的时候说过这么一句话，他说这重音呢，一开始他们年轻的时候他们也觉得不会画重音，呃，但后来他有一个这样的经验，他就说呀。呃，你们自己看这一条新闻当中，你从这一句话里面得到了一个什么样的信息点？你从这句话里面，你感觉、呃、你知道了什么？你就把那个词画出来就可以了。所以这句话就有两层意思。第一层意思，重音不是唯一的，不是呃一成不变的。我们听有很多的播音员播稿子的时候是不一样的。不同的播音员播出来的这个风格是不一样的，他找的重音也不一样，因为我们对稿件的理解是不一样的。所以其实播音员本身掌握了这个稿件的文字的生杀大权，每个人都有这个权利。所以说你画哪个重音，那是你的权利。但是你记住，你画了这个之后，你不要画太多，你就不要画另外的词了，你把这个画下来就可以了。画它的依据就是你从这个词上得到了信息点。那可能换一个人从另外一个词上得到了信息点，你就把你认为的信息点画出来。所以我刚才在那四个技巧里面，我就提到第三点：如果说你没有语气的话，那你的表达就是行尸走肉。第三个问题很可爱啊，在校园广播电台如何说人话？诶，说人话也不光是校园广播电台了，很多时候我们对于电视台、对央视的那些个播音员、对那些主持人，一直以来我们就让他们说人话。什么叫说人话呢？其实就是跟刚才我提到的那个几个技巧就很重要，尤其是第三点，语气非常的重要。为什么我们说他不说人话？我们说过去说这个新闻联播的播音员不说人话，为什么？因为他没有语气啊，他的语言是冷冰冰的呀，他很着重他的字音，他很着重他的发声，他气息的状态，他很机械的去划定重音。当然不说人话了，人话是什么样的？人话是有感情的话。好，第三个问题，呃，播音语速快了会吞字儿，怎么练习？这其实很简单，这是一个基本功的问题。就好比说，我们如果说你是一个平时从来不参加跑步的人，呃，你突然间我让你跑一万米，那你第二天你绝对会浑身酸痛。但是如果我是一个马拉松选手，我一天跑了一万米，对我来讲，我跑完之后连气儿可能都不喘。所以说，吃字儿、吞字儿的现象是最明显的，口齿唇舌配合不灵活的现象，那就是因为你对它很陌生，你对于大运动量的，你对于这种高规格的表达的一种陌生，你会咽口水，你会吃字儿，这就需要你从基本功的角度。着手，呃，从字音的角度，从发声的角度着手，去解决你的这个问题。像李毅老师说的，当你每天播两万字的时候，你对于所有的这个不同的声母韵母的搭配，不同的音节之间的搭配，都已经非常熟练的情况之下，你是不会出现吃字儿、吞字儿的这种现象的。好，下面有一个问题啊，如何练习播音腔？我在这一定要郑重的表达一下，播音腔这个东西，可能和你认识的不一样。我们认识的播音腔，可能是新闻联播当中那样一种腔调。所以，有很多年轻的朋友们在学习播音的过程当中总，总总是在追求一种腔调，我们称之为播音腔。而且，很多人把播音腔当做一个贬义词。第六个问题啊，如何把握情感？情感是语言表达当中的灵魂。我们在表达的时候，无论你在说话，你还是在朗诵，有稿的还是无稿，无论是什么，我们注意两个关键词。第一位叫做情，感情的情；第二位叫做变化。你只有做好这两点，你的语言才有可能是生动的。那把握情感，把握情感，其实对于任何一个人来讲，对于任何一个正常、心智健全的人来讲，你肯定。你都有感性的情感的认识，我知道，我理解你的把握情感的意思是怎么用声音去把这个情感给表现出来。首先一个就是刚才关键词练习，啊，你必须要多读稿件，读各种各样不同情感的稿件，不同基调的稿件，而且很重要的是你要背稿，你要去找这个作者背景、写作背景、时代背景，感同身受，把这个情感非常恰切的捕捉到。捕捉到之后，再用刚才我说的那些技巧，停连、重音、语气、节奏，去把它表现出来。这样的话，你的声音就可以比较好的去表现你的情感。当然，还有非常非常重要的一点，就是积累我们的人生经验和人生阅历。有很多稿件可能在各位这个年龄是播不出来的，无论你现在有多么的勤奋，呃，你播这个稿件是播不出来的。但是有一天，当你三十岁了，四十岁了，你再去播。你就发现，怎么播的跟当年不一样了？我可以理解他了，我可以感受到他了。呃，之前就是有一些播音大家，他们在年轻的时候播的稿件，比如《老人与海》啊之类的稿件，年轻的时候播的哈、啊。现在他们再来播，再来朗诵的时候，相同的配乐，他发觉太快了，他可以慢下来了。为什么？因为他心里有感悟了。你说年轻的他不优秀吗？很优秀。但是那个时候他没有这样的经验，没有这样的阅历，没有这样的体验，所以说他体会不到，所以不要着急，时间是最好的老师。好的，我再回答几个跟校园广播相关的问题哈。有一个问题就是说，怎么用校园广播调动起全校同学的积极性？我觉得这个问题可能在当下来讲，你不要说校园广播了，中央电视台能调动全国人民的积极性吗？或者说，哪怕中央台能调动全校人民的积极性吗？可能的，做不到了。我们，你千万不要往你身上加太多的这种历史使命感。<音>校园广播就是个伴随性的媒体，就是在那个中午的时候，他想起来了，大家觉得哦该吃午饭了，或者说，在这个时候，大家开始听着他里面放的歌，或者说听着他里面的一些有趣的段子，哎，回到宿舍，就这么一个功能。我觉得他能完成这个功能已经很好了，说明你有存在的价值，你有存在的意义。你像逻辑思维，他做的那么大，他给自己的定位是马桶伴侣。那一分钟无非是早上的时候，很多人早上起来上厕所没什么事儿干，就听他一分钟，啊，再看一篇文章，哎，大家觉得就可以了。你不要给自己赋予太宏大的命题，你做不到的。你你最大的一个责任感就是中午，学生放学了或者晚上放学了，他走到这个。宿舍或者走到食堂的路上，你陪伴他这一段儿，如果你能做到这个，善莫大焉。我再回答一个跟校园广播相关的问题啊，怎样提高校园广播的互动性？我觉得是这样，呃，大家一定要记住，我们开辟的任何校园广播的栏目，你们不要取那种特别庸俗的名字了，不要取那种我小的时候那种什么，呃，什么星海浪花啊，啊，什么这个。就那些个很琼瑶剧当中的那种名字了，那个东西在当下，大家不会认可的。你一定要以你个人突出某一个人，比如说我的订阅号叫郑老师的话，我在去年想名字的时候，我也纠结了半天。我完全可以加上播音主持，就像现在很多订阅号那样，你加上播音主持几个字，你做的再烂也会有很多人来关注你，因为他是冲着你这个内容来的，他是冲着你这个标题来的。很多订阅号可能就做标题党，还播音主持什么什么什么，其实里面很多东西都抄来抄去的。但是我们当下最忌讳的就是你以一个这种看不见摸不着的东西作为你的名字，你一定要以一个人格化的东西，经营的是一个人格。呃，不知不觉啊，已经说了一个小时二十分钟八十分钟的话了，应该讲远远超出了之前的这个时间的预期。呃，但是可能对于我来讲，我是一个每天做这个事情。也是每天在思考这个专业的这么一个人，这个专业呢，既是我个人的专业，又是我现在的职业，也是我安身立命的本业，所以它给我带来了无穷的乐趣，它也给了我现在非常舒适的一个生活。我看到有这么多人对这个专业感兴趣，说实话，我心里非常的高兴。我看到社会上有这么多人越来越认可这个专业。我突然间就有一种很幸福的感觉，我也觉得张颂老师在天有灵，看到这一切，他一定会微笑。今天正在做校园电台、正在做喜马拉雅、正在做自媒体的同学们，可能你们只是芸芸众生当中那个不被人关注到的一棵小草，但是我相信，恰恰是在大家当中，在若干年之后，一定会出现一个。让我让我们所有人所仰视的大师，这样的大家，我非常乐观其成，我也非常希望能够成为你人生当中那个陪伴者。所以最后呢，我希望的是所有同学踏踏实实的学好这门手艺，先做好一个播音主持的匠人，然后呢一步一步的走向。语言表达的巅峰，成为一个语言表达的艺术家。谢谢各位，谢谢各位的聆听，我们后会有期，再见。